0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子军。我不知道大家发现没有啊，现在传统汽车品牌造出来的新能源车真的是越来越多了，但是呢，他们的销量却一台比一台差。所以我就非常的好奇，这过去我们总觉得能够开上 BBA 就像往上跨了一个台阶，怎么现在 BBA 的电动车摆在面前，大家却不心动了呢？于是我就在想，哎，这是不是我的问题？可能是我想多了，说不定人家 BBA 的电动车其实活得挺好的，或者是因为我自己本身就不太喜欢电动车嘛，所以对这种产品有一些偏见。但是有一次我做网约车的时候呀，那个司机师傅呢就非常的健谈嘛，所以呢我们的话题自然而然就聊到了他开的电动车上面，因为现在网约车基本上都是用电动车了嘛。那司机师傅真的是全程啊都在跟我宣传自己这个电动车开起来有多爽。于是，我快到地方的时候，我就问他：“我说师傅、啊，如果你有三四十万的预算，你会买奔驰、宝马或者奥迪的电动车吗？”结果，人家师傅直接回过头，用一种不可置信的眼神看着我呀，跟我说：“小伙子，你是脑子坏了吗？”所以我发现其实并不是我的问题，那这个原因就明显了，肯定是车子有问题嘛。可是问题出在了哪里？我之前一直都百思不得其解，以至于我就特别的迷茫。这 BBA 的电动车是不是真的有那么烂？甚至我都快自己否定自己了。可是这一次，宝马 i3 它不是前几天正式上市了吗？我发现不是我自己有问题，而是现在 BBA 的电动车呀，它多多少少都有些问题在里面。就比如我在网上看到这次 i3 发布会现场一张 PPT， 我真的是天真的以为宝马这一次是不是良心发现了？因为那张 PPT 上面是这么写的：“全新宝马 i3 25项高价值配置”，这是它的标题。然后在这个标题下面啊，它分了四个大项，第一项叫动感外观，里面呢有什么全新天使眼 LED 大灯。什么带 BMW i 标识的全封闭式双肾格栅，还有什么全新空气动力学设计？这个包括前保险杠下方智能降阻格栅，以及经过全新演绎的前侧进气口、鲨鱼鳃导流槽以及尾部导流板。这个说人话就是换了一套外观设计，还有就是19英寸空气动力学轮毂。哎呀，这个、真的是现在好像是个 BBA 的电动车啊！都喜欢说自己的轮毂经过空气动力学设计，反正大家听个乐呵就行了。然后呢，外观这边就没了。下一趴叫做什么专属豪华，里面有什么天使之翼迎宾光毯，而且什么前后门地方都配有 LED 迎宾踏板，包括还有什么 M 运动型多功能真皮方向盘呀，什么 Sanso Tech 合成皮仪表板呀，还有全新设计的换挡拨杆。中国独有舒适体验座椅，后排带舒适型头枕，哎呀，我的天呐！还有高级三区自动空调，我的妈耶，并支持后排温区独立控制呵呵。这宝马我真不知道说什么好了。然后还有全景玻璃天窗，带滑动开启功能和电控遮阳帘。然后舒适进入 2.0， 也就是什么无钥匙进入、无钥匙启动之类的。另外呢，还有哈曼卡顿高端音响系统。那有一说一呢，这个哈曼卡顿确实还可以。再下来呢，就是智能科技了啊，它是这么说的：里面有一体式悬浮曲面屏，宝马操作系统 8.0， 也就那个 iDrive 8嘛，还有尊享型互联驾驶组合，含丰富数字化应用，包括微信车载版。腾讯小场景 2.0、QQ 音乐、喜马拉雅、停车场室内地图等。哎呀，我天呐！另外呢，还支持什么远程升级啊，就 OTA 功能，包括还有自动驾驶辅助系统 Pro、自动泊车辅助系统 Plus。反正大家听个乐呵就行了。这些东西真在开车的时候吧，我觉得你要用的也能用，但是你要真追求这玩意儿呢，那真的是有点本末倒置了。最后呢，就是电动驾趣。他说有宝马第五代 eDrive 系统，还有什么 HRS 液压回弹减震技术，还有什么后轴自适应空气悬架。哎，这个东西哎，怎么说呢？有吧，确实有点提升。但是这后期的养护，是不是空气悬架呀，各位？另外，他说给前避震弄了一个横向的拉杆，还有后轮多了一个防倾杆。这个在宝马3系上面呢是没有的，但是在 i3 上面呢，它给你又弄回来了。另外呢，还带什么 ARB 防滑稳定控制单元的 DSC 动态稳定系统，这个东西你会开这台电动车激烈驾驶吗？反正我是不会啊。另外他说提供三种驾驶模式，创造舒适、运动、节能、沉浸式感官体验。你这个舒适和节能，我信。你说你运动，你这连排气声浪都没有，你跟我谈运动，这未免有点搞笑了吧？但是不管怎么说呢，好歹宝马还是给了你，看上去啊有这么多的东西，以至于我当时在想啊，这些配置它要是能全部标配，那再结合 34.9 万的售价，真的挺值的呀。尤其是和那个要啥没啥的宝马 S40i 相比，那这个宝马 s 3的性价比简直爆炸。但是我回头想了一下。这宝马现在国产的 X5L 都能定出 60.5 万的起售价，那 S3 现在三十四万九的价格在这儿，肯定有猫腻在里面。啊，这就好比大家去五星级酒店吃饭一样，假如人家跟你说：“哎呀，先生，我们这儿搞了一个99块九吃到饱的活动。”我估计各位心里也会犯嘀咕呀。这平时吃一顿饭，对吧？人均两三百，你现在这价格低了那么多，而且还吃到饱，随便吃。哎，这个对吧？肯定有点问题的呀。所以我转头就打开了宝马的官网，我发现果然如此。这老话说得好呀，天下没有白吃的午餐，更何况这顿饭还是这个姓保民马的大地主准备的，那怎么可能给你那么划算的享受呢？各位如果也看过宝马的官网啊，你会发现他们在官网上面放了一张极其离谱的选装清单，我给大家念一念啊。第一个具自动防眩目功能的内部后视镜和驾驶员侧外部后视镜，这个东西你要想要的话，不好意思， 4 5 0 0块钱。第二个前排电动座椅腰撑，各位没有听错，就那个腰靠呀， 1 4 0 0块钱。M 3色条纹前排安全带，这个安全带就前排两根，收你 3,000 块钱。我的妈耶，保时捷都没你这么黑呀、啊！然后接下来，宝马电动车声浪模拟，我去，这东西要收你 1,900 块钱。然后还有插卡式 ETC 自动支付系统，要收你 1,000 块钱。主动巡航控制 5,900 然后行车安全辅助系统 8,200 自动驾驶辅助系统 Pro 就在那个 PPT 上面有的，要收你 19,900 块钱。那你说我要是不选这个呢？可以，还有一个自动泊车辅助系统 Plus， 这个也是在 PPT 上面有的，收你 8,600 块钱。然后远光自动控制 3,200 宝马原厂的行车记录仪 1,900 我的天哪！各位听到这边是不是以为结束了？错了，还有呢，冬季套装也就是前排座椅加热功能收你 3,500 娱乐套装收你 8,000 块钱。里面包含一套哈曼卡顿的音响和一个手机无线充电功能，另外还有一个叫创新套装，里面有一个智能互联驾驶座舱含全彩平式显示系统，这个东西收你一万块钱整。另外呢，还有一个舒适套装，收你八千四，里面呢有后行李箱盖带自动操控，也就是个电尾门，还有无钥匙进入。以及一个具自动防眩目功能的内部后视镜，加上一个交通拥堵辅助，没了。换句话说呢，就是哈曼卡顿音响要另外花钱，手机无线充电啊，这个跟哈曼卡顿音响在一起了。抬头显示要另外花钱，包括别家新能源车都在主打的驾驶辅助系统，在宝马这边都是要另外花钱的。那各位以为这就极限了吗？那你真的是 too young too simple 啊！因为这车刚才我也说了。前排座椅电动腰撑防眩目后视镜这些通通都要钱，这不禁让我想到什么车呢？就是宝马之前上市的进口二系酷配，那车也是一样的套路，就是给你一个不错的指导价，因为二系酷配的指导价只要 29.98 万，但是哪怕你只是简单的选一点配置，裸车价都能干到三十四五万呀、啊。哦，对了。这还不算宝马 4S 店给你亲情推荐的装潢费用，所以实际上这车就是二系苦配啊。它最终的裸车价，各位自己琢磨去吧。当然，我也相信肯定会有人说：“哎呀，这个宝马 i3 的这些选装配置我都可以不要，我就图这台车。”好，那我们就回到 i3 本身，我们来看看这车到底强不强。那说实话，如果你单看这车的账面数据，你有可能会觉得真的还可以，比如这车的动力最大286匹马力和400牛米，然后零百加速时间 6.2 秒 ，C R T C 的工况续航达到526公里，快充时间 0.58 个小时，这些账面上的数据，各位看上去真的很不错。而且如果你跟现在的燃油版三系去比的话，尤其是跟那个3 3 0 i 去对比啊。你会发现这车的账面数据真的不差，最起码看起来的指导价也不贵嘛。毕竟现在3 3 0 i 的指导价已经干到 37.09 万了，但是这只是放在宝马的体系里面去看。如果说你把这台 i 3放在整个纯电动车市场里面，那真的是让人觉得有些离谱了。各位想想看啊，现在34万9的价格去买电动车，你能买到什么？可以说是个新能源的品牌，你都能躺着去买车。于是乎，就在我准备给大家筛选几个同价位不错的电动车的时候，我无意间啊瞥到这么一段话，那个人是这么写的：现在的电动车已经不能单纯的去看动力，因为动力已经不再是关键指标了，要看这车的辅助驾驶能力，要看这车的车机系统的流畅度和易用程度。要看整个品牌的服务水平，还要看这车能满足什么样的使用场景。哎呀，真的是，要我说啊，能写出这种论调的，估计就两种人：一种呢是拿钱办事一种呢是被蓝天白云洗脑了。因为现在这台 i3， 它的驾驶感受、操控水准、座椅的舒适性，还有什么人机工程学这些，包括所谓的 iDrive 8系统，这些是它的亮点吗？不是。这些是他必须做到的点，因为别的新能源品牌也能做到，只要你钱花到位，甚至可以比宝马做的更好。而且人家车子还跑的比你宝马快，你说你都花这么多钱去买电动车了，各位3 4万九的起售价呀，结果你跑的还比人家慢，那你这钱多少花的有点冤枉吧？至于什么辅助驾驶能力之类的。别忘了，你这 i3 还要选装才有这种功能呢。人家不少产品都已经是标配了。难道说你宝马的这些驾驶辅助功能就比人家强吗？你没有呀，你甚至有的地方都不如人家呀。所以，我真的不知道宝马是怎么有脸把这些东西还给弄成加钱的选配的，以至于我在抽了二又三分之一根炫核门之后，我想明白了。这个操作其实就有点像一些车企在卖燃油车的时候，给你弄一个价格特别给力的最低配，但是呢，永远不会生产。所以各位啊，如果后期去宝马 4S 店闲逛的时候呢，可以问一下销售，就是你们店里面有没有什么配置都不带的宝马 i3？ 我估计销售肯定会跟你说没有，多多少少都带点配置。那回到宝马 i3 这车上来说呢？其实宝马搞电气化真的是在很久以前就在弄了。他们早在2013年的时候，其实就推出了 i 3和 i 8那两台车。当然，那个 i 3不是现在这个 i 3啊，当时的 i 3真的我觉得非常的有未来感，只是那个窄到离谱的轮毂嘛，哎，不谈了。但是那时候我总觉得，就是宝马它肯定能在电动车领域给我们带来更多的惊喜。可是万万没想到呀！将近十年的时间过去了，宝马它在电气化战略上不仅没有往前一步，反而是来了一个180度大掉头，以至于我总觉得宝马这一波电气化战略转型啊，真的是让人摸不着头脑。这往好听了说是稳步转型，往难听了说那就是开始躺平嘛。这不是我在乱说啊，各位，而是各大车企其实纷纷转型纯电架构的时候。也就是在2020年和2021年嘛，宝马当时宣布了自己从2020年到2025年间的新能源战略核心。他们是这么说的啊：宝马要采用灵活、节约成本且能兼容新能源和燃油车的柔性生产线，打造燃油电动共线生产，以满足市场变化需求的同时提升产能。而且，宝马 CEO 奥利弗·齐布斯呢，他在一次会议汇报的时候是这么讲的：，就是宝马的电动化呢，它有短期、中期和长期战略。短期呢，就是22年到25年嘛，这三年呢，它的战略和目标是一款车型多动力系统。2025年累计交付200万辆纯电动车，然后2025年到2030年是他们的一个中期嘛，就是纯电架构车型推出。纯电比例提升至 50% 那2030年以后的长期规划和战略就是部分品牌纯电化，氢燃料电池汽车作为补充，保留内燃机产品，并且他们计划呢是把劳斯莱斯和 Mini 全都做成电动车。我的天呐！所以各位呀，想买劳斯莱斯的抓紧吧， 2 0 3 0年以后就变成电动的了。那回到这个所谓的战略上来看呀，各位听的是不是有点绕？其实说人话真的很简单，就是从现在开始到2025年，宝马的战略就三个字：有改电。那很多人都说有改电这种事情要分开来看嘛，这东西有好有坏的。好，那我先来说一下它的好处，可以吗？第一个好处就是快嘛，这个快是什么意思呢？就是宝马现在不是有一个 c l a r 平台吗？它可以基于这个平台进行一个快速研发，然后呢再快速的去投放市场。那各位看，宝马从 i X 三到 i X 到 i 四，到现在 i 三亮相，这个效率是不是高呢？确实很高。那第二个呢，就是省嘛，因为这种车型呢，它和燃油车是共享平台的，所以呢，可以节约大量的研发资金，还有生产线的改造费用。但是各位发现没有，这些好处全都是给厂家的。那对于我们消费者来说，可以讲是一毛钱便宜都没有占到呀。但是各位注意了，就是油改电车型它带来的那些不太好的地方，反而是跟我们息息相关的。因为油改电的车子它受制于现有的燃油车平台嘛，所以它在进行电池、电机、线束这些东西布置的时候呢，就会有非常非常大的限制。那呈现出来的结果就是电池容量偏低，车辆续航偏短。甚至是车辆的这个重量呀分布不均，影响车辆的操控和安全性。那具体到 S3 这台车上，大家也看到了，就是后排地板上的迷之凸起，以至于 S3 这车看上去后排的纵向空间没问题，因为它的轴距比三系长轴还长了5毫米嘛。但是中间要坐人的话，那你这个电动车的空间利用率优势又在哪儿呢？而且你燃油版的三系，你还可以说，哎，我是为了放传动轴。好，那现在宝马 i3 这个电动车它是没有传动轴的，那你这个迷之凸起的地方是要摆啥呢？摆烂吗？所以真的让人有点看不懂。加上 i3 的前机舱并没有因为取消发动机而腾出空间，宝马依旧在那边布置了不少的设备管线，根本就不像一些纯电车型在前面直接有一个前备箱。所以，宝马 i3 这车的整体空间利用率真的很一般。那到了续航方面 ，i3 的电池容量只有70度呀，各位。c r t c 续航，刚才我们也说了， 5 2 6公里，这个续航水平，各位看看， 35万左右的电动车，不管是小鹏 P7、极客001特斯拉 Model 三 P， 这些配的全都是8 0到0 0度的电池包，那续航600多公里甚至700多公里没有任何问题。那可能有人会说，哎呀，这个 i3 后轴配了自适应空气悬架，并且还有燃油版三系上面没有的后防倾杆，这个驾驶性能有可能比三系还要有一定提升呢。哎，我就想问你了，这宝马给你多少钱，你能说出这种话呀？你不觉得这种感觉就像你去阿三那边吃路边摊，本来都已经干净卫生，多少带点臭了，然后现在他给你往里面掺了一点花露水，跟你说这玩意儿最起码你闻起来不臭了，你就赶紧吃吧。这合理吗？这显然不合理啊！你也肯定不愿意吃嘛，对不对？那回到我们刚才说这个油改电战略上面来看，就是在这种战略指导下，基于宝马 i 平台的几款油改电新能源车就非常快的跟大家见面了嘛，就是那个 i x i 叉三 i 3和 i 四，是不是快到有点不讲武德？那确实有一点，对吧？但是对于消费者来说，你宝马就拿这种产品来糊弄人，这已经不是不讲武德的问题了呀。你这宝马的电动车要是给范大将军看了，他都有话说呀。你说宝马出了这些电动车，新能源产品一款一款的换了多少个造型了，改过吗？换汤不换药呀。人家宝马前设计师弗兰克也是有理由说的，我设计的什么车呀？我设计的是 R50 的 Mini 和第一代 X5 呀。你这批新能源是什么车呀？你叫我夸宝马的新能源车团队现在是什么水平？就这么几个人，你马停什么的都在当宝马新能源车品牌管理总监。他能当吗？当不了，没这个能力，知道吗？那再下去要输大众了，大众输完输通用，再输福特，接下来没人输了。你宝马这样的新能源车本身就没有打好基础，你能跟我保证在25年或者30年这样的关键转型期它能赢啊？务实一点，我劝宝马呀，把自己的造车方法、新能源车的这个理念先搞懂。那克鲁格 CEO 当的蛮好的，你把他去换了干什么？你 i 叉三现在动不动优惠十万甚至十几万，你倒告诉我怎么解释呢？脸都不要了。所以啊，说到底，这次宝马 i 3， 我是真的不推荐大家去买的。3 0多万的价格，你买个这玩意儿，你真的是你燃油版三系都能买了，你买它干嘛呢？除非你真的就是被蓝天白云套头了，而且真的不差钱，否则呀，我真的想不明白，就是你买一台 i 叉三回来的意义到底在哪里？可能有人会说，哎，兔子，那你看这个宝马的 i 平台，对吧？它的 iX3 我也开过，好像也没有兔子你说这么不堪嘛。那我就想问你了 ，iX3 它如果不是因为跟 X3 长得差不多，并且呢，它还优惠那么大，你会去买吗？你不会的呀。所以宝马 i3 我估计结果也是一样，就是这车如果能跟 iX3 一样，也优惠个十几万。那它的销量，我估计啊，可能还能比 i 叉三卖的再好一点。但是如果说 i 3哎呀，咬着牙死活不放价格，那我估计这个最后，对吧？那就凉凉两,两个字吧。OK， 那么今天关于宝马 i 3我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。在今天这期留言互动之前呢，我也想跟大家说一下，就是各位如果听这期节目觉得我鼻音有点重呢，这个不是我感冒了。而是我的过敏性鼻炎又犯了。我现在每年的春秋两季都会犯这个过敏性鼻炎，哪怕说我出门把口罩都戴的好好的，但是呢，该犯还是犯，就好像定了一个闹钟一样。反正这东西，哎，也是困扰了我很久了。各位如果有什么能根治的好方法，或者说缓解的好方法，也恳请你在下方评论区留言。这个鼻炎把我搞得真的是难受的要死。那么回到我们的这个留言互动上来说，上期节目呢，我们聊的是比亚迪海豚。第一条留言呢来自棉雀，他说汉的后排座椅比 A6 和 E 都舒服。这个我觉得吧，见仁见智了。因为我自己呢，其实对于后排座椅的喜好呀，是喜欢那种陷在里面的感觉，就是座椅两边高中间低，而且呢有一个向后倒的坡度。就有一点人躺在里面的感觉，我是比较喜欢这样的后排座椅。而且比亚迪汉的后排呢，我不是说它的舒适度不足，我是说它的那个头部空间，因为我个子比较高嘛，所以我老觉得要顶头，但是实际上呢，确实也顶不到，只是那种压抑的感觉，我是真的有点接受不了。但是假如说你的身高不是那么的高。就比如一米七三呀，一米七五这种比较正常的身高，那比亚迪汉的后排确实还可以。第二条留言来自 m p r i n c e M， 他说电动车越来越贵，还是我的爱玛不错，从来不涨价。其实兄弟，爱玛电动车也涨价了，而且南京之前，尤其是江宁这边啊，就是南京有一个区叫江宁区嘛，那之前因为疫情的时候呢。这个公共交通出行都受限，于是呢，就有大量的人呀去买电动自行车，弄得那时候真的是有点一车难求的味道在里面了。好多电动自行车老板都懵了，哎呀，这什么情况呀？这做梦也没想到一个疫情，弄得自己这生意变好了。本来还要打折促销的电瓶车，现在不仅原价卖，顺便还能再搭点其他的配件往外一起卖，那老板真的是笑开了花。而且像我前段时间，我在我家楼下几家卖电动自行车的店里面，我跟那个老板也问了，他们其实告诉我，现在这个电动自行车的价格也是在往上涨的，只是因为大多数人在买电动自行车的时候呢，他更关注的是一个价格问题，他不会纠结，哎，这个型号去年卖多少钱，今年卖多少钱，他不会，他只会说，哎，我可能想花两千块钱。或者花 1,500 块钱去买个电动自行车，那他这时候就只是在预算范围内去挑嘛，挑一个续航里程最长的，或者说挑一个尺寸什么都符合自己需要的。所以呢，这也是为什么很多人说，哎，好像电动自行车没有涨，其实是真的涨了。最后一条留言来自牛头马没面 116， 他说：“兔子之前咨询过 X3 和 F Pace 怎么选，结果自己无意之间呢又看了 Q 五 L。”都试驾以后呀，发现 Q5L 高工最贴合我的需求。但是最近看网上呀，又放出了新一代 Q5 的谍照，不知道该不该等新款。顺便想咨询一下，我这一代 Q5L 有没有什么大毛病？目前值得入手吗？这个 Q5L 的高工车型呢，你如果买回去不改装，我觉得问题不大。但是它的变速箱呢，确实有那么一点点隐患。这个国产的 D L 3 8 2变速箱呀，它的稳定性和耐久性呢，确实有那么一点点拉胯。另外呢，就是关于你说的新 Q 5的谍照，这个呢我也看到过了。其实我觉得吧，现在买 Q 五 L 真的不是一个特别好的时机，因为虽然现在 Q 五 L 的价格呢有所回落，但是呢跟它最低时候相比，还是上涨了一些的。所以我觉得呢，如果你真的想买 Q5L 的话，我建议你呢是先不要着急，因为这车呢真的很快就要换代了。那你到时候买到手里面，过不了多久，好,好家伙，直接成老款了，那你心里舒服吗？你肯定不舒服了呀。除非怎么样你能舒服，就是趁着新老交替的时候抄了一波底，哎，这时候你心里就舒服了。为什么？因为占到便宜了嘛。所以还是那句话，不要着急买，等一等会有惊喜的。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想听的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。